0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. De capa bizarra a faixa acústica, o Iron Maiden fez até chover nesse disco. Hoje vamos tomar uma para falar sobre Dance of Death, do Iron Maiden. Olá, amantes do bom e velho rock'n'roll. Eu sou Rafael Araújo e você está ao vivo aqui comigo, em mais uma live de resenha, faixa a faixa. Tem gente que está ao vivo comigo no dia 4 de setembro de 2023 e tem gente que está vindo do futuro. Seja bem-vindo também você que está vindo do futuro, você que está ouvindo também no podcast, nas principais plataformas de áudio. Já tem uma galera esperando aqui, porque quando é Iron Maiden, quando é Iron Maiden, já sabe, né? Olivier... O Franco Cearense já está por aqui, já está opinando na enquete. Já já a gente fala da enquete. Marcel Melo também, opinando com heresias também. Carlos André, membro novo. Celso Felipe, Tiago, apenas Tiago, Edivan Hallen. Tem uma galera aqui. Cristiano Moura, a Reserva Moral. Carlos André, Demetrio Vinícius. Iron Maiden, é Iron Maiden. Então vamos introduzir logo o comentarista dessa resenha, faixa faixa. Ele que... Não, não dá muito o ar, eh, o ar da Graça ultimamente, porque está muito ocupado, mas hoje ele se desocupou e veio. E, Uri Moreira, e aí, Uri? É... Ah, oh, a galera tá com saudade de você, rapaz. Olha aí, ele, o homem tá aí, pô.
1: Pois é, boa noite, galera. Pois é, trabalhando, trabalhando muito. Né? E, bom, quem trabalha com comunicação, né, jornalismo, tem certos campos que a gente pega que não tem muito horário, né? Inclusive, há cinco minutos atrás eu recebi uma ligação do trabalho, tive que apagar um incêndio aqui, mas é isso. Estamos aqui, isso é para falar do Meiren, a gente está aqui, mas já deixo avisado de antemão que se o celular tocar aqui eu vou ter que me ausentar por alguns <risos> segundos, né? Mas é isso, é, tem que pagar as contas, né? Infelizmente, o YouTube não nos sustenta, né, aliás, esse canal só existe aí por causa dos membros, Rafael vai falar sobre isso daqui a pouco, mas então, já deixa o like, né, assina o canal, ative as notificações e aquela coisa toda que você conhece.
0: Dá trabalho para fazer, dá trabalho para fazer, faça aí, feito o Yuri falou, deixa o like, deixa o like aí, e, afinal de contas, essa, é, a gente tem mais de mil vídeos no canal, eu acho, né, Yuri? E só de resenha faixa faixa, esse tipo de conteúdo ah. aqui, mais de mil, né? Esse tipo é, de conteúdo o canal de faixa a faixa,
1: Martes,
0: então... é, aí já tem um bocado. Só de resenha faixa faixa, tem 172 resenhas, contando com essa aqui. E do Iron Maiden, já que esse canal só fala de Iron Maiden, agora, só falta uma. Depois que a gente terminar essa, só falta o disco seguinte, o A Mara of Life and Death. Aqui, já, já vamos fazer, não, não tem data ainda, mas vamos fazer, aí fecha a discografia do Iron Maiden. Mas tem outras discografias também. Guns N' Roses, tem a discografia completa, tem Metallica, só falta um, só falta o Reload. Então tem muita coisa aqui, galera, procure. Sempre tem gente que esquece que a gente tem muita resenha. E, ah, semana passada um, um pediu... É, sepultura, o Arise já tem um Arise, né? tem The Doors, vai lá que tem The Doors, <risos> sempre tem, sempre tem, e, mas vamos, vamos seguindo nos recadinhos aqui, não esqueça que também temos Instagram, canal Underline Tomaruma, canal Underline Tomaruma, vai lá no Insta que a gente está lá também, se quiser seguir nossos perfis pessoais, Rafael Araújo 299, Rafael Araújo 299, o meu e o de Yuri é Yuri Moreira, Yuri Moreira, no Instagram. Temos nosso canal de cortes, Cortes do Tomarum Oficial. A gente pega as lives deste canal principal aqui, corta e manda para lá, dividido por tema. Uma coisa que você também, se você for colecionador, você não pode perder, é o nosso desconto aqui do nosso parceiro Laursa Discos. 25% de desconto para quem compra um vinil é um bom desconto, né, velho? É um bom desconto e isso só consegue, você só consegue sendo membro aqui do canal. As regras bonitinhas aqui estão descritas na descrição, descritas na descrição, ótimo, né? tá aqui na descrição do vídeo, né? tudo direitinho. Quem for da categoria Metal God ainda tem um brinde surpresa que vai vir junto com a sua compra, então... Conheça aí a Laursa Discos, que é massa. Vou botar o site aqui, laursadiscos.com.br. E aproveitando para agradecer os nossos membros, tem a fotinha deles aqui. Já está desatualizado porque teve membro entrando hoje, teve dois entrando... Não, teve um entrando hoje, né? Um entrando hoje, já... Membros no entram, meio... saem, mas... Entra mais do que sai, <risos> o importante é isso. E está aí a, a carinha de vocês. Muito obrigado por manter este canal existindo, porque dificilmente, né, Yuri, a gente manteria este canal se não fossem os membros do clube de membros. Então, ajuda aí. Seja... A partir de R$1,99, pô. A partir de para o trabalho que a gente tem aqui, né? E Yuri aí, tendo que, que parar, parar as coisas dele para vir fazer o, o nosso conteúdo aqui. Eu também e a gente se virando aqui sem viver disso. Então, a gente faz isso por vocês e porque tem membros, porque tem muitos membros, mas podemos ter mais.
1: Né? É, eu já ia perguntar se entraram dois membros de uma
0: vez. Que coisa absurda. Não. É porque foi um membro que. Teve um membro que entrou hoje, que ele está aqui, cadê? É André, né? Carlos André aqui, ó. Ele já entrou no nosso grupo aqui, ó. Boa noite, Rafael. Primeira vez assistindo como membro. Olha aí. Carlos André é. entrou, já está no nosso grupo. E. Ent teve um que entrou e saiu por causa do, do cartão de crédito, que foi Andrew, mas assim, ele não saiu efetivamente. Ah. Aí, por isso que apareceu que ele entrou. Porque ele foi um membro que saiu e entrou só por causa do cartão de crédito do, sim, do YouTube. Sim, sim.
1: Mas vamos lá, né? Vamos lá falar do Iron, Ma do Iron Maiden. Inclusive, é, pegando o gancho daquilo que você falou, que teve alguém que perguntou do, do Arise e não sei o quê. É, hoje, hoje, não, ontem, né? Foi aniversário do Penkiller, foi aniversário do Power Slave, foi aniversário do Senjutsu e mais um bocado de coisa. E a gente posta né, na, na aba comunidade do canal é, o link para essas resenhas que já foram feitas. Né? Então, tudo isso aí está no canal. Né? E quando a gente acabar né, o, com A Matter of Life and Death, aí de repente a gente começa de novo, a gente pode falar dos ao vivo... <risos> sempre sempre a gente vai arrumar um motivo para falar do Iron Maiden
0: com toda certeza não não podemos deixar de falar do Iron Maiden Iron, e... Iron. Iron Maiden Iron Maiden a galera tá votando já na nossa enquete a enquete é a seguinte qual a melhor música do Dance of Death as as opções são a homônima Dance of Death Rainmaker, Passchendaele ou Outra. Se for Outra, você deixa aqui. Já tem uma galera dizendo que Outra é essa. É, já colocaram Journeyman, já colocaram... Olivier é, colocou é, No More Lies. Aqui, ó. Marcel Melo, o herege, já colocou Journeyman. Mas a, a Outra ainda está com por3% hein? Quem está ganhando é Dance of Death pertinho de Passion Dale, Passion Dale tá na segunda colocação, com 38%. Rainmaker, me surpreendeu negativamente, hein? Rainmaker só tem 5%, é uma música que ganhou clipe, né, tão, e tão popular, né, mas tá aqui com 5% ainda, e outra com 13%, então vá botando aí, alguém botou Gates of Tomorrow, Rafael Rodrigues, Rafael Rodrigues.
1: É, botei aqui okay. na botei aqui na tela. É engraçado, Rafael, que eu eu escutei o disco, né, hoje, dei uma, dei uma revisitada, porque fazia um tempinho que eu não, não escutava esse disco, uhum. e ele subiu do meu conceito, viu? Ele subiu do meu conceito, e inclusive, alguma coisa que eu já eu não achava tão legal na lembrança melhorou, e outras que eu achava muito legal, não que pioraram, mas de repente eu tinha numa coisa de ah melhor do disco quando as três melhores do disco de repente mudou um pouco subverteu um pouco essa ordem mas a gente vai falar aí ao longo da resenha
0: agora a o cooler do meu CPU começou a fazer barulho que legal cara pior hora possível pior <risos> hora possível tá, tá saindo esse barulho aí talvez tá um...
1: parece um grilo assim vem no fundo mas é isso é isso agora parou isso é...
0: Parou? Parou um assim, é,
1: diminuiu, mas, mas dá para levar, vamos lá.
0: É, é. Se, se eu sair da transmissão é porque o computador apagou. Mas <risos> é, vamos lá. Então vai voltando aí na enquete e vamos embora. Contextualizar aqui o álbum. Vou colocar, colocar essa capa belíssima aí, para a gente começar a contextualizar. É o 13º álbum de estúdio do Maiden, lançado dia 8 de setembro de 2003, Está completando 20 aninhos, né, daqui a quatro dias. Né, a gente está fazendo essa live no dia 4 do 9, de, e há quatro dias de completar 20 anos. O anterior foi o Brave New World. E produção de Steve Harris e Kevin Shirley, que a gente costuma dizer que Kevin Shirley é um grande é, é um grande enfeite aí. É um, é um laranja de Steve Harris, né? Será? Não será? Eu acho que é um... De toda forma... Eu acho que sim. Eu acho que sim. É... Não, temos como provar, né? Mas tem isso. Tem essa suspeita. É um, é um momento... É um outro momento da banda, né? Que não dá para comparar com a fase clássica. Né? Eu acho que o Iron Maiden aqui ele tá sendo eficiente de uma outra forma. Né? De... Bem... Bem claro que não tem como, como ficar comparando com os clássicos, apesar da galera ainda gostar de comparar, né?
1: É verdade, é verdade. Você está falando, eu, eu resolvi dar uma procurada aqui, só para relembrar as coisas na cabeça. Você falou do Kevin Shirley, e aí eu já queria abordar esse ponto, porque muita gente reclama, eu, inclusive, reclamo, da, da mixagem, do som, da masterização do dos discos do Iron Maiden com o Kevin Shirley, a gente já falou isso inclusive em outros vídeos mas o Kevin Shirley ele produziu, produz outras bandas, né, e ele tem trabalhos com o Rush, com o Journey com o Dream Theater né, o Dribble na Massa Europe, é Black Country Communion, lá do, do Glenn Hughes, e são discos que soam espetaculares né quando chega com Iron Maiden, aí fica essa coisa um pouco mais fechada, tal. Então, eu acho que sim, eu acho que tem muito dedo de Steve Harris aí, de querer a coisa de um certo de um certo jeito, né? Eu, até o Tiago botou aqui nos comentários, ó, Kevin, aperta o Rick Shirley. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Então, só pra gente, né, já que Rafael falou aí do, do Kevin Shirley, sim, eu acho que o Kevin Shirley... Ele faz o que o Sylvie Harris manda e, e pronto, né? E basicamente isso. O que foi que tu, tu perguntou, Rafael? Exatamente, que eu entrei no comentário do Kevin Chile e, e perdi. Ah, não.
0: E... Eu falei que era um, um, um outro momento do, do Iron Maiden, né? Uma. Ah, sim. Né? Uma, uma fase que se iniciou aí no Brave New World é. e que a, a gente já não. Pode, não poderia mais esperar uma volta da fase clássica, né? porque isso aí já, já passou. É, o
1: Iron Maiden, depois daquela fase interessante e ao mesmo tempo trágica da The Blaze, né? que tem coisas sensacionais, mas aí o, 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 o Virtual Eleven tem ali algumas coisas terríveis, né? basta assistir a, a resenha que a gente fez, o Iron Maiden, já falamos, né? inclusive na resenha do, do, do Virtual Eleven, o Iron Maiden deixou de tocar em estádios é, em vários países, aqui no Brasil não, na América Latina e tal, mas deixou de tocar em estádios, começou a tocar em clubes, público menor, a venda, as vendas caíram né, do, dos discos e tal. E aí, com a volta de Bruce e Adrian, lançaram o, o, é, o Brave New World, né, que foi aclamado pelo público, pela crítica, fizeram uma turnê maravilhosa que terminou aqui no, no Rock in Rio. E aí o Iron Man voltou ao lugar de onde nunca deveria ter saído. né E aí veio o, o Dance of Death. A banda, sim, estava em outro momento, claro, tem toda a questão da idade, né? membros saíram, voltaram e tal. Mas eu estava escutando o disco hoje, Rafael, e tem, tem alguns momentos aqui, tem uma música que, inclusive, a gente vai falar dela daqui a pouco, mas, por mim, poderia estar em qualquer álbum da fase clássica, né, que caberia plenamente, né, mas é, é isso, o Iron Maiden de volta ao topo com, Dance, com Brave New World e Dance of Death, né? e desde então não saiu mais, né?
0: É, talvez o topo, topo, será que é o topo mesmo? Mas... Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. A formação aí, formação, digamos assim, a nova formação clássica, né? Com os três guitarristas, né? Bruce Dixon, vocal, Dave Murray, Adrian Smith e Ian Kigerz, cada um em sua guitarra, e Steve Harris, baixo e teclado, é bom ressaltar aí, e teclado, e Nico McBrain, na bateria, né? É o segundo disco com a formação com três Se... guitarristas sexteto, e né? é o sexteto, o segundo do sexteto. E o curioso é que a gente já percebe coisas assim extras que é, parece tipo vamos manter os três ocupados, né? Como aquela guitarrinha seguindo a melodia do vocal, né? Então, tipo, pô, não, não, não tinha isso antes, né? Não tinha isso antes, mas. É, é, até como jogada de marketing, é, isso aí eu acho que foi certo né? Por mais que também certos Tarcísios aqui, que ele não está aqui agora Mas o, o Tarcísio Chagas, nosso amigo que está no, no nosso grupo aqui Que fica difamando o grande guitarrista Ian Kigerz Mas não, não tinha para que tirar Ian né de jeito nenhum era melhor ficar com os três mesmo, e, e é isso aí. É o, a melhor formação possível do Iron Maiden.
1: Sim, sim. Eu acho que... É, a gente já falou também sobre isso várias vezes, né? Ao longo da, das resenhas que, que fizemos. O Yannick Gers, ele é um excelente compositor. Tem grandes contribuições, inclusive, nesse álbum. E ele segurou a, segurou a barra, né? Quando o Adrian Smith saiu, ele segurou a onda ali no pior momento do Iron Maiden, digamos. E o Steve Harris, que é um cara que é muito fiel né, a quem está com ele, digamos assim, é, manteve, e, o Edward Smith voltou, tal mas isso não, vamos manter o, o Yannick Gers. E isso trouxe uma nova dimensão né, para o Iron Maiden é, no palco. Coisa que levou, inclusive, outras bandas a verem que, sim, é possível tocar com três guitarras, quatro guitarras e etc. Né? tá aí o Halloween, que não nos deixa mentir. Né? O Megadeth também fazendo algumas participações aí do, do Marty Friedman, né agora recentemente no, no Wacken, né Então, é isso. Iron Maiden lançando moda. Claro que o Iron Maiden não foi a primeira banda né, a ter três guitarras. Isso já aconteceu antes. Em outros estilos, inclusive, mas uma banda do porte do Iron Maiden, com a quantidade de fãs que o Iron Maiden tem, né? Então tá aí essa coisa do sexteto. essa formação. Eu, eu sou muito fã da, da fase clássica, né? Eu cresci ouvindo o Iron Maiden com o Twin Guitar Attack né? como uhum. Judas, mas o Triple Guitar Attack é legal também.
0: <risos> Triple Guitar Attack. Quero, quero dizer que eu acabei de consertar ao vivo aqui o meu CPU, tirei a tampa, era realmente alguém disse aí o... Quem foi que disse? Que um, podia fio um fio encostando, né? Um fio é. encostando, pronto. Eu abri, é de rosca, <risos> eu abri, desencostei o fio e tá tudo certo. Acabou o barulho. Isso aí, quem sabe faz ao vivo, ô louco meu. Um abraço aí para Faustão, que tá aí de coração novo. E... E é isso aí, quem sabe faz ao vivo e até ajeita o computador ao vivo. Então, falamos da formação <risos> e chegou a hora de falar dessa belezinha, dessa capa. Vou botar a capa aqui. É, eu já digo logo que a gente tem a capa original, que Yuri separou aí. Ó. Essa aqui, é, Yuri me mandou, eu acho que é a original também, né? mas eu não tenho certeza, porque teve muita é, manipulação por fã, né? É, tu, tem, tu tem certeza que é essa daí, Uri, ou tu não tem essa informação ainda?
1: Cara, eu tenho 99,9% de certeza que essa capa foi a capa é, original, né, que o David Patchett, Patchett é isso mesmo, hum. é, fez, né, que foi contratado para fazer, mas o Rosmild não achou, achou pobre, achou, sei lá, e pediu para ele encher de elementos aí, né, e, e aí, bom... A história conta que ele mandou uma versão para avaliação, né? ó oh, estou é, pensando em ir nesse, por esse lado. E aí, foi o que aconteceu, Rafael.
0: É, isso aí, para quem trabalha com design e publicidade, é, claramente, isso foi um boneco. O que é um boneco? É tipo um rascunho. Um rascunho. Você vai fazer uma capa de revista, capa de livro, coisa assim, você manda uma montagem, mais ou menos... Só para a pessoa imaginar como é que vai ser, é, no caso, a ideia do artista foi colocar o Ed com um ceifador, né? O Ed ceifador com uma Como é que chama esse negócio que está na mão? Uma aquela parada da morte, né? E uma foice, uma foice, uma foice, é isso aí. Uma foice. E aí talvez tenha onde... dito, ó, bota mais umas pessoas, algum alguma uma galera exótica aí. Aí o cara tá, eu vou fazer uma montagem aqui, só para ver se a posição tá boa, para vocês verem aí se se tá OK. Aí, assim, ele não se preocupou em ter em ter muita muita a proporção, precisão.
1: né? Até acho é, que proporção é, e tal. Só
0: encheu de gente ali só para ter uma para fazer esse boneco, fazer esse esboço, né? É, tipo aquela coisa, é, ó, posso ir nessa direção? O que é que vocês acham? É. É isso, é isso. E pô, esse negócio do bebê em cima do lobo, o, o pé do bebê entrando no lobo, é o tipo de coisa que você não se preocupa quando você tá fazendo esse tipo de rascunho, né? Esse tipo de montagem só para ver se o direcionamento é esse mesmo. Mas foram lá e aprovaram, velho. Foram lá e aprovaram. O pescoço, da, a, a, a boneca em primeiro plano com o pescoço troncho. Meu irmão, é tosco, tosco. Bizarro demais. E é, eu... até hoje eu não, não, eu não entendo, não entendo porque fizeram isso. É... A, a, a história que eu,
1: que eu conheço é o seguinte, o Petchet fez a, aquela, essa outra arte, né? Que se mostrou, bota, bota ela aí a, rapidamente. Uhum. Ele fez essa arte, que por sinal eu acho muito mais interessante. É, o, e o Rosmild achou vazia. E, na verdade, ele pediu para um, um artista gráfico, um, um artista digital. Sei, sei lá para criar colocar umas imagens aí tal e mandou de volta pro David trabalhar as texturas a história que eu conheço é essa e aí o David o Patch né David Patch achou aquilo ali terrível tal e ficou tão desgostoso que pediu para não ser creditado né na, na, na capa né quando esse quando o disco saiu então tem essa essa história aí que cerca a capa desse álbum, uma capa realmente bizarra, né? para dizer o mínimo.
0: É. é, o que eu acho uma pena total, porque eu é, confesso que em 2003 eu achava feia, mas eu não achava tão feia quanto hoje, porque a arte gráfica, o nível de, de computação gráfica da época não, não era tão distante disso aí, né? De, de videogame, de coisas assim, né? Não era tão distante. Era feio, mas não era tão distante. Hoje, você compara aí, comparando com o, o, o Ed com essas figuras aí em 3D, um 3D tosco, aí realmente é muito, muito feio. Muito feio, muito feio mesmo. O artista ficou... Está é, coberto de razão de, não ter, de pedir para não ser creditado porque eu faria a mesma coisa.
1: Eu, é e bizarro. a ideia é tá até legal. A ideia é tá até legal, assim. O conceito, uh -huh. porque... Em vez, de, em vez de fazer uma coisa digital, né sei lá, tivesse, tivesse reunido uma galera, feito, um, feito uma sessão de fotos mesmo, fantasiado o povo e tal, sei lá, uma coisa meio de olhos bem fechados,
0: lá do cumbre é, mas, mas, mas tem, mas tem? tem. Assim, ó, eu também estou com um CD na mão. E eu acho uma pena também, porque a arte gráfica é boa. O, o, o conceito uhum. do, do disco é bom. Tem essa... Tem uma sessão de fotos aqui, ó. Que tem Sim. aqui um fantasminha de uma, uma mulher da mulher da frente, né? bulinando aqui Steve Harris. Tem aqui, ó, o. Todos eles, né? Aqui, ó. Yenke Gares. E tem esse conceito das mulheres mascaradas, né? Como se fosse um, um baile de máscara, um masquerade. Aqui. Podia ser. Podiam ser atrizes, né? Feito tá falando, modelos. Como tem aqui, ó. Tá vendo essa foto aqui? É a última foto Pronto. do É cá. isso? É e isso. E tem a modelo, f... tá ligado? Se fosse feito desse jeito,
1: seria é sensacional. O candidato é uma, me... a... uma das melhores capas do né O conceito é muito interessante, mas
0: a execução. Foi, Foi péssima. É. Ainda fizeram essa tipo... essa tipo, essa rosa dos ventos aqui, que é uma coisa legal de se colocar no CD. Aqui dentro da caixa, ó, Tem eles aqui em cima tipo dessa rosa dos ventos né, olhando pra cima. Enfim, ah, o conceito gráfico é muito legal. Pô. A gente vê o, é, o Holy Land do Angra, por exemplo. A galera tatua aquela rosa dos ventos. Eu mesmo quero tatuar aquele negócio, ainda não, não tatuei. Muita gente tatua aquilo ali né, no próprio corpo e se fala até hoje da capa do Holy Land. E o Iron Maiden, que é o Iron Maiden, não, não soube utilizar isso. né? Mas é um capítulo aí na, na, de bizarrice na história do AeroMedia, né? Então, falamos dessa belíssima capa, para não dizer o, o contrário, e chegou a hora do faixa-faixa. E -faixa. Uri Moreira, tem alguma, algum detalhe que você queira acrescentar antes de entrar no faixa-faixa ou podemos?
1: Não, podemos, podemos. Acho que a, a, a questão maior aí é realmente toda essa história envolvendo a capa, né, o... mas aí a gente já contextualizou aí
0: tal, e tal, e é isso, vamos lá, faixa, faixa. Então vamos nessa, chegou a hora do faixa, faixa, são 11 músicas no total de 67 minutos e 59 segundos, começando com Wildest Dreams, sonhos mais selvagens, os sonhos mais selvagens, abertura bem direta, com a voz de Nico, um, dois, três e vai, né? Logo emendando com um riff de bem hard rock, tal qual Wickerman. Então, eu já fiz um, um paralelismo aí. Não mais é, naquela correria louca, né? De uma Aces High, Be Quick, Be Dead, feito. Eu falei antes, né? Um outro momento. É mais é uma faixa de abertura típica, clássica do Iron Man, mas não é aquela velocidade toda. Né? Ela segue uma fórmula eficiente, riff de guitarra cativante, um bom refrão. Simples, com rimas fáceis, de assimilar. A reta final da música é bem legal, né? Quando ela fica mais lenta, né? I'm gonna break away, né? Aí vai, né? vai, vai ficando mais climática, assim, depois explode tudo. E termina na empolgação, a empolgação lá no topo. Acho uma boa abertura. Fazendo a comparação com Wicker Man, do disco anterior, não é uma Wicker Man, mas é uma boa abertura.
1: É, segue, segue o padrão, né? Segue o padrão, mas eu acho das mais fracas. De todos os, os, os álbuns do, do Maiden. eu acho essa... Não estou dizendo que a música é ruim, mas eu acho uma das mais fracas. né? Música de Adrian Smith e Steve Harris. Primeiro single do álbum, se não me engano. E solo de, de Adrian Smith, né? Escutou as três primeiras notas, você sabe que é o cara. E tem um refrão legal, tal, mas não, não, me chama, não, me chama muita, não me chama muita atenção. Considero das faixas de abertura do Maiden, eu acho que tá ali entre as três ou quatro
0: mais fracas. É, jogou com o um regulamento embaixo do braço, né? Sim. Vamos fazer uma faixa de abertura, bora. Então, Rif Massa, né? Refrãozinho com... Refrãozinho, que eu digo, não é, não é de modo pejorativo, né? Mas vou colocar uma assimilação boa, né? Fique na memória e tal. E, e foi isso também. É, é por aí, é por aí. Então, vamos para a faixa 2. Rainmaker. Criador de chuva. Fazedor de chuva. Sem intervalo, né? Sem intervalo. Termina a, a primeira, já... Já entra sem intervalo nenhum. Emenda com... Com essa que também segue uma linha mais hard rock, segurando a empolgação da abertura do disco, acho a mais comercial do álbum, por, até porque ganhou um videoclipe, né? Tem um videoclipezinho dela. É, o que, para mim, é o fato de, pelo menos eu acho, né? Comercial em comparação com as outras, eu acho que isso é um mérito. Se a gente fosse fazer uma playlist das faixas mais comerciais do Maiden, eu acho que ela entraria, eu colocaria ela, né, uma playlist mais. Pop, entre aspas, né? Teria aqui na Play With Madness, teria in Love, teria Ela, teria Wasted Years. Olha aí, dica de ah, as músicas mais pop do Iron Maiden, hein? Ó, já temos, já botei quatro aqui, hein? A letra também colabora né, nesse sentido, né? Nesse sentido de ser mais popular, ser mais comercial. Porque é uma parada meio autoajuda, né? Fala, -se, fala de superar dificuldades, né? Coisa que todo mundo se identifica. Achei legal que às vezes também a guitarra fica respondendo cada frase que Bruce canta, mas sem exagero. Ótima música, e eu considero uma das melhores do disco. Vou ver até a enquete aqui, porque ela estava levando um pau na enquete. <risos> Continua levando pau na enquete. É uma
1: das grandes faixas do, do álbum, né? Música de. uma das poucas músicas de Dave Murray. Né? Dave Murray, é Steve Harris e Bruce Dickinson, solo. Do Dave Murray, aliás, o, o Dave Murray, ele, a guitarra, digamos assim, líder, a lead guitar da música é o Dave Murray, ele faz o, o lick ali do, 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 da guitarra, ele faz o solo, ele faz essas respostas, né? Que, que é uma coisa que ele sempre faz, assim, desde sempre, em algumas músicas, no, principalmente no final, ele canta uma, uma frase, aí ele faz um lick e tal, uma coisa que é bem característica dele e do próprio Iron Maiden também, do rock e do metal, de certa forma. E eu gosto. Para mim, é uma das melhores. Eu acho que quando você fala comercial, né, porque a galera tem uma coisa meio pejorativa né, com essa expressão de, de uhum. música comercial tal. Não é porque é uma música que foi feita para tocar em rádio, tal, não sei o quê, mas eu acho que é isso. Ela tem um refrão legal, ela tem uma melodia legal, tem esse líquido do Murray, né? Que é cativante, na verdade. Eu acho que né, a, a palavra certa, na minha opinião, não seria nem comercial, seria cativante. É uma uhum. música cativante, é uma música para cima, né? Que chama o, a galera, uma música boa para trocar em, em show, sabe? Então é uma das grandes músicas. É, o Tiago botou aqui nos comentários, remake é massa, curta e objetiva, é isso. Sem excessos, né? O Iron Maiden, ultimamente, cada vez mais tem, tem colocado gordura aí nas músicas. E é, e é isso. Né? Música perfeitinha ali, do tamanho certo, tudo certinho, tudo no lugar. Música muito legal, muito legal essa música.
0: É. Então, aproveitar que eu falei dela na enquete, dar uma parcial da enquete. Qual a melhor música do Dance of Death? Praticamente empatada no empate técnico aqui, a homônima. Dance of Death, com Passion Dale. Dance of Death tá com 36%, Passion Dale 38%. Tá aí na margem de erro, hein? Uh, Rainmaker tá com 14%, essa que a gente acabou de falar, e outra, 12%. Então, margem de erro também com outra, né? E a galera tá opinando aqui nas outras, e tem variado.
1: E uma coisa que eu esqueci de falar, ela foi o segundo single, a segunda música do álbum e segundo single do, do álbum também.
0: É a primeira, Wildest Dreams ganhou o um clipe também, né? Não foi dos carrinhos, a, a corrida de carro, né? É, é aquela, aquela é, corrida de carro, né? É isso. E, achei, achei, achei bonitinho, achei. Eu, eu nem simpático. lembro direito
1: desse, eu nem lembro direito desse clipe. Aliás, dos dois, eu, eu acho que o Rainmaker tem um negócio com com uma água assim, que, que alguém é, cai não... na água e tem um, tem uma coisa assim e tal.
0: Mas <risos> Iron menos nunca hoje... foi muito bom.
1: Né? O Iron Maiden nunca foi muito bom de clipe, para falar a verdade.
0: É porque isso virou regra, entendeu? Para para fazer sucesso tinha que tocar na MTV e para tocar na é. MTV tem que fazer clipe. Então era uma obrigação, né? O Iron Maiden isso. não tem mais feito clipe, né? Você, é. Vamos puxar para agora. É só, né, o, o... só,
1: clipe ao vivo, na verdade.
0: É, clipe ao vivo. Eles assim interpretando eles mesmos? Não tem mais não? Tem mais não? É. É, tem animação ou, tem tá... no ou com
1: ou computação gráfica, né, como a primeira lá do do joguinho, lá do... Do joguinho do Eddie, é o Book of Souls.
0: Ah, Speed of Light. Speed of Light também, é isso. Ficou legal, ficou legal, é. Então, se os caras aparecerem, né? Então, vamos prosseguir? Faixa 3, No More Lies. Faixa do patrão, hein? Chega de mentiras. Agora que já passamos as músicas mais fáceis de assimilar, vamos entrar no clima sombrio e progressivo do patrão Steve Harris. Eu acho que essa é uma música... É, é como se fosse uma do X-Factor, só que com andamento um pouco mais rápido. Inclusive tem o mesmo defeito de algumas músicas da fase Blaze, né? Qual é? Repetição de <risos> excessiva de refrão, né? Eu até contei aqui. É, começa com aquele climinha, né, X-Factor, dedilhado de baixo, solinho de guitarra, teclado de churrascaria, fazendo a cama, Bruce cantando suave, depois explode tudo, entra na porradaria, onde a frase No More Lies é dita 28 vezes, essa frase é dita 28 vezes, <risos> mas eu acho bom, eu não acho ruim não, viu, eu, aqui eu não acho bom não, é, é bem impactante, Bruce tá cantando demais, né, porque... Uma coisa é Don't Look to the Eyes of Stranger, que foram 80, 86 vezes o Don't Look, né? Don't Look to... Don't Look to... Don't Look to... É. Tipo, meu irmão, tá, tá bom, né? Mas Bruce botando pra roubar, né? 28 vezes, então. Bruce Dixon, né? sou fã de Blaze, mas Bruce Dixon cantando No More Lies infinitamente aqui, ou 28 vezes... Dá para passar. O Olivier até disse que é a, a, a favorita dele, ele comentou logo no começo. Eu curto uma faixa muito legal, apesar disso, né? É como se fosse um X-Factor, um, um resquíciozinho ali do X-Factor, trazido aí para era Bruce Dixon a volta, né?
1: É, eu, eu acho a mais fraca do, do disco. Eu acho aí, a mais não, fraca não do você, disco. É? Não, ele tá falando de Facing in the Sun aí.
0: É porque o negócio rolou aqui, eu cliquei errado. Agora vai. Aí.
1: Ah, pronto. Para mim, mim, tá mim, também, Christian. Pra mim, também, Christian. Para mim é a mais fraca do disco. O que não quer dizer que a música é ruim, né? Só não está à altura das outras. Mas é isso que o Raul tá falando: o refrão é muito repetitivo. O Bruce tá cantando bem e tal. A música segue essa fórmula que, que o Iron Maiden vem fazendo cada vez mais, né? Começa com. Com aquela introdução lá de quase dois minutos lá, o baixo. E as guitarras fazendo lá o um negocinho, aí Bruce Dixon começa cantando, né? Como o Rafael falou, aí de repente ela vai e tal. Depois que ela engrena, é legal, é bacana. né Talvez esses dois minutos de, de introdução tenham sido um pouco demais. E essa coisa da, da repetição. É, eu acho que naquele vídeo que a gente fez das piores músicas do Iron Maiden, Rafael, eu acho que eu <risos> falei dela porque eu lembro que na época eu tava numa loja aqui de, de discos aqui do Recife e o disco tinha acabado de ser lançado e a gente tava, né, todo sábado a galera se juntava para tomar uma cerveja, escutar som tal, e tal, e eu lembro que a gente comentando sobre o disco e tal, e aí um colega chegou e falou que não gostava dessa música, e tal. Pô, por que você não gosta dessa música? Aí, ele, porra, porque metade da música é Dixon lá. No malice, no more lies. Aí eu fiquei com isso na cabeça e pronto, né? Ficou marcado para sempre. Realmente para mim é a faixa mais mais fraca do álbum.
0: Olha aí, olha aí. Então, faixa 4, Monster. Mais uma música do Maiden com temática de guerra. Diria que até simbolicamente é como se fosse a primeira faixa do A Matter of Life and Death. Comparando com as outras desse disco, ela tem uma estrutura mais caótica, mais indigesta, sem sutileza nenhuma. Inclusive a letra nem se preocupa muito em rimar. Você fica procurando a rima, quer nem rimar, não, nem, não deixa nem espaço para Bruce Dickinson respirar nem rimar. É caótica, caótica. O refrão é muito difícil, velho. Eu não sei como é que... Eu não sei se... Aliás, tocou ao vivo, né? Eles tocaram... Não, tocou não, né? Não lembro se tocou ao vivo. Cara, mas... não,
1: lembro, não lembro de cabeça.
0: Não lembro, a galera vai, vai ver aqui. Mas, bicho... Eu fiquei, fiquei, fiquei ouvindo, revisitando, né? Fiquei imaginando... Bicho, pra cantar isso ao vivo, tem que ter um fôlego, viu? Porque não tem espaço pra respirar, não. E não. E... E assim, você refletindo, nem parece que é o mesmo disco de Rainmaker. Essa é a faixa 4, a faixa 2, toda suavezinha, né, mais mais digerível, né? E essa aqui já é bem digesta, né? É a faixa 4 já eu acho uma boa música. E mas não é para todos, não é para todos. Eu gosto, mas realmente não é para não acho que seja para todos os gostos.
1: Olha só, eu acho uma das três melhores do álbum, certo? Cinco minutos e 50 não é tão longa, se você pensar, porque ela é tão densa, né? Ela tem tanta informação, que parece ser uma música muito maior, mas não, são cinco minutos e 50. Música de Yannick Gers, é, Steve Harris e Bruce Dixon. E é uma daquelas faixas que o Iron Maiden costuma fazer, que a galera tem aquela coisa, né? De eu aprendi história com o Iron Maiden, o Iron Maiden me ensinou história. Eu fiz umas anotações aqui, a gente já falou isso, inclusive... Tem um vídeo, procura aqui, que a gente fez com o Haroldo, que a gente pegou 10 músicas do Iron Maiden que falam de, de guerra, de fatos e tal, e a gente saiu destrinchando, contando todas as histórias ali e tal. Um vídeo, vídeo bem legal. Mas o, essa a, a música Montsegur, ela fala sobre um castelo né, do mesmo nome, localizado na França. E esse castelo... É, bom, eu vou, dar, vou ter que dar uma lida, né? que teria sido um dos castelos cátaros, que era uma seita que foi considerada herege é, no século 13, né, em mil, não, 13, é, 1178, século 12 no caso, né, que o Papa, na época, tentou converter os cátaros ao cristianismo e eles não quiseram e foram considerados hereges. Então houve uma guerra, né, fizeram um cerco ao castelo de, de Monsegur e eles acabaram se rendendo em 16 de março de 1244, né? E no final do conflito sangrento ali, que durou que, 30, quase 40 anos, sobraram 200 homens e mulheres, que isso está inclusive na letra, que decidiram se, permanecer fiéis à sua crença e foram empalados e queimados vivos. Tudo isso empalados vivos e quem ainda estava vivo, queimado vivo também. O castelo acabou sendo destruído pela Inquisição, depois, e especula-se né, que o motivo pelo qual existia um interesse do cristianismo ali em torno desse castelo é que o Santo Grau estaria escondido lá em Montsegur. Né? Então, está aí o Iron Maiden, né? Ensinando história pra gente. A Iron música Maiden. é sensacional. Música é sensacional. Eu falei da. Desculpa, Rafael. <risos> Foi, desculpa. Vai, 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 vai. Desculpa. A música é sensacional. Eu acho uma das três melhores do disco. Eu falei, falei da história, da, da, da letra, né, do contexto, mas não falei da, da música. A música é sensacional. Das três melhores
0: do disco, fácil. Pronto. Iron Maiden é cultura. Era isso que eu ia dizer. Iron Maiden é cultura faixa 5, a homônima Dance of Death Dança da Morte essa é uma faixa que se destaca na minha opinião, não apenas desse disco, mas de toda a discografia do Maiden porque ela rompe com algumas estruturas estabelecidas por eles mesmos desde o início da carreira no momento em que Bruce narra a história da letra mais como um ator do que como um cantor beleza, tem Fear of the Dark né? ele faz aquela aquela atuaçãozinha no começo, mas aqui é maior. Né? Aqui é, é Bruce ator na música toda. Né? No começo ele é mais ator, depois ele, ele vai... Né? É, é como se fosse uma ópera, basicamente. Né? Uma ópera metal de uma música só, que tem 8 minutos e 36 né? Vamos ressaltar isso, porque se o Steve Harris está achando que tem que fazer música de 10 minutos... 10 Dez? 13 minutos, três, três músicas dura mais de meia hora, né? Ele tá achando, pô, o Dance of Death aí, velho, né? E a compreensão dessa letra é muito importante, porque ela vai, a, a letra vai sendo contada, né? E ambientada pela banda de uma maneira muito envolvente, né? Então você entendendo o que Bruce está dizendo ali, e ele fala muito bem explicado para as pessoas entenderem mesmo, né, quem tem um conhecimento em inglês. Quem não tiver, é importante que vá lá pegar a tradução, porque é bem legal você escutar isso entendendo o que está sendo dito. É uma faixa progressiva, é, que eu acho que ela é progressiva na melhor acepção da palavra. Porque a cada momento em que ela evolui, você também é levado junto. Né? Cada sessão você está em um momento diferente da letra, está em um momento diferente da história. E você tá lá nessa jornada da dança da morte e você se sente lá, né? A, a história ela tem essa, esse, essa, essa coisa de cativar, né? De você imaginar que todos aqueles acontecimentos ali. E é a mais executada do disco no Spotify. Para mim, fácil a melhor do álbum. Fácil, fácil, fácil.
1: Não é para mim a melhor do álbum, mas tem é entre as três. Sim, certeza. Grande faixa. Tem um riff sensacional. Uma música diferentona do, do Iron Maiden. Tem essa coisa da letra que, que você falou, Rafael. Que tem uma inspiração também naquele. Naquele. <risos> Patrícia. <risos> Quanto tempo. E tem essa coisa do. do como é que chama? Tem uma inspiração aí num filme, O Sétimo Selo, também tal. O Iron Maiden também tem muita coisa, né? Você pegar The Prisoner, é, né? tem, várias, tem várias músicas do Iron Maiden que tem a ver também com, com série, com filmes também, né? The Fugitive também, né? Mas sim. é sim um, uma música que, que Bruce se solta, né? Ao vivo, ele faz as performances dele e tal, e fácil, fácil, uma das três melhores do álbum.
0: É, esse, esse filme, o sétimo selo, é de Bergman, né esse diretor aí altamente cultuado. Ingrid Bergman?
1: Eu nem é. sei, deixa eu procurar é, aqui. É assim
0: é, é sim. É de Bergman, esse filme é de Bergman. E, mas eu tô devendo assistir esse filme, velho, porque ele é falado como uma das grandes referências aí da história do cinema, e eu não assisti, mas já digo que eu achei, tem no YouTube, é. legendado, é. né, de Bergman, Pronto, para quem quiser, esse filme tem no YouTube legendado, grátis aí, só é dar o play. Eu, então, eu botei na minha lista, mas ainda não assisti.
1: Então deixa eu ler a sinopse, já que é falamos. Sinopse. Após dez anos, um cavaleiro retorna das cruzadas e encontra o país devastado pela peste negra. Sua fé em Deus é sensivelmente abalada e enquanto reflete sobre o significado da vida, a morte surge à sua frente querendo levá-lo, pois chegou a sua hora. Objetivando ganhar tempo, convida para um jogo de xadrez que decidirá se ele parte com ela, a morte, ou não. Tudo depende da sua vitória no jogo e a morte concorda com o desafio, já que não perde nunca. Filme de 1957, lançado no Brasil
0: em 59. Tá aí. Então, o Ed vestido de morte faz todo sentido na capa, né? isso. Vamos para a faixa 6, Gates of Tomorrow. Portões do amanhã. Começa discreta com um riff de guitarra que parece um alarme e vai aumentando a intensidade. Entra a Bruce cantando com a voz duplicada, coisa que ele usava muito na carreira solo, né? E solano por trás, seguindo a melodia do vocal, que aí, às vezes... É... Já, já tinha feito isso no Brave New World, fez isso nesse, tem muito também no Senjutsu, Aí, às vezes, fica um pouco exagerado, né? Mas aqui eu não me incomodei, não. O pré-refrão é quando a música chega no auge da empolgação e entra, o, o, e entra no refrão de um jeito mais calmo. Acho a música boa, mas claramente o disco, para mim, teve uma queda de, de rendimento aí nesse momento, né? A gente veio dar, para mim, a melhor e cai para uma, uma faixa boa, mas, para mim, bem mais aquém. É,
1: um, um, começa com um riff ali, né? Do. do, do muito provavelmente do, do Yannick. Né? Aliás, deixa eu ver de quem é a música. Acho que é dele. Muito provavelmente. Deixa eu ver nas minhas anotações aqui.
0: Tem aqui, a é, é Harris e Dickinson.
1: É, é isso mesmo. Música de Yannick Gehringer. É meio a cara dele, solo dele também e tal. E uma coisa que me chama a atenção é que Bruce. Eu não sei se Bruce já tinha feito isso antes. É, refrão, tudo bem, né? Você fazer um dueto, gravar duas vozes, assim. Mas ele canta a música em dueto, né? Ele, a, ele tem duas vozes ali sobrepostas. E no refrão é que ele, é que ele canta sozinho, digamos, né? Uhum. E o Yannick Gers, que gosta muito de fazer isso, durante a melodia, segue Bruce Dixon lá fazendo na, na guitarra, né? Coisa que eu já não gosto tanto. Uma música boa, não é, não é dos meus destaques do, do álbum. Acho uma música ok. Né? E, é, música, música bacana para compor. Não é, da, não é das melhores, também não é das
0: piores. É isso. Filler. Seria, seria um filler? Seria um filler. Seria um filler. um filler. Agora vamos para a faixa 7, New Frontier, nova Fronteira primeiro crédito de Nico McBrain como compositor em primeiro e único faixa rápida direta energética sem firula né a, a, sem muita firula a base de guitarra é super simples de uma maneira que não é comum do Maiden eu eu não tenho não tenho fontes no Iron Maiden mas eu tenho deduções próprias né eu acho que foi essa contribuição de Nico eu imagino que foi o seguinte ele fez essa base, ele fez na guitarra, uma base simples, que eu não imagino... Na nem guitarra? Um, na guitarra. Ou ele, pelo menos, ele, ele foi... Eu tô imaginando, tô imaginando, porque é o seguinte, é, se ele contribuiu no quê? A letra não é dele, a letra é de Bruce Dixon. Então, ele chegou, mesmo que ele tenha feito uma, uma coisa, é muito básica, a base, a base é muito básica, né? Eu acho que ele chegou com uma, uma fita, uma gravação, ele fazendo a bateria e a guitarra lá acompanhando e ó vê se vocês aproveitam alguma coisa assim aí ouvindo assim hum eu acho que dá para aproveitar hein né eu não tenho eu não tenho notícia nenhuma que Nico toca guitarra viu tô no, na base do achômetro porque contribuição ele teve contribuição ele teve acontece também de né assim você vendo entrevistas de de, de bandas músicos às vezes a pessoa Faz o riff com a boca. Meu irmão, tipo assim, Yuri, ó, faz um, faz um riff assim, ó. Aí tu é assim, aí faz, pronto, é isso aí. Pronto. Aí o cara que fez o, o negócio com, vocalizando acaba recebendo crédito. Acontece. O é, Marcos fazia muito isso com o André no Sepultura. Ele tinha uma ideia, mas ele não sabia fazer direito. Ele cantava o riff pra André e André, é assim, é. É, pronto, isso aí, ou um solo, alguma coisa assim e fica o crédito para os dois. Então, no meu achômetro, fontes não é dentro da, do Iron Man, é da minha cabeça mesmo. Então, é dedução. E eu acho que foi isso. Tem essa, essa base muito crua, que continuou, e se você reparar nos instrumentos, todos eles estão trabalhando dobrado. Tá o, o baixo fazendo altas linhas, as guitarras fazendo altas, altas linhas, Bruce botando para arrombar, e a base ali, na, de um modo mais básico né? se você prestar atenção, tá todo mundo fazendo um, um trabalho extra aí, uma hora extra para compensar essa base simples que eu acho foi ideia de Nico está longe de ser o destaque do disco mas acho uma faixa bem agradável permita-me discordar
1: diametralmente de você discorde discordo completamente para mim Olha é uma ele. das melhores faixas do disco, uma das hum. melhores faixas que o Iron Maiden fez desde a volta de, de, de Bruce e Adrian. É, o, o, Nico, o, o Nico ele levou a ideia e ele fez no, no baixo. Acho que até botaram isso no, no, nos comentários. Hum. Mas, bom, vamos lá por partes. Escutem, eu não sou baterista não sou baterista, mas escutem a bateria dessa música. É uma música de baterista. Uma música com feita certeza. por um baterista. E o que Nico toca nessa, nessa faixa, cheio de, de quebrada, cheio de, de coisas assim, é fantástico. Fantástico. Se tiver baterista aqui no, no, no chat, ou você tiver a oportunidade de conversar com algum baterista, mostra essa música. O que é que você acha da bateria desse disco? O cara vai ficar se não tiver chutado ele vai ficar de queixo caído, porque o que, o que Nico faz na bateria nessa música é absurdo, absurdo, e só mostra a qualidade dele como, como baterista. E essa música, né? eu falei lá no início da, da resenha, essa música, para mim, é a mais próxima desde a volta de, de Bruce Dix e Adrian Smith para o Iron Maiden, é a mais próxima que o Iron Maiden fez da fase clássica. Essa música, para mim, poderia estar no, no The Number, no Peace of Mind, no Power Slave, que faria parte ali e seria, sabe, seria uma integrante ali de boa e ninguém ia falar nada, ninguém ia reclamar. Para mim, ela traz essa essa vibe do Maiden dos anos 80, né? Uma faixa de cinco minutinhos, né? Cinco minutos e e quatro, e quatro segundos. Sensacional. Gosto muito do... Lá no, lá no meio, eu tô até... Tô, tô falando e tô com ela aqui no ouvido. Se não me engano, é aqui no meio. né Ela tem um... É, ela tem uma quebrada, né? Que entra um, um rifão, né? E aí entra os solos tal. Aí ela começa com as dobras de guitarra tal. Que lembra, por exemplo, o que eles fizeram em Back in the Village, né? É bem é bem dos é bem anos 80. Essa música é, é Iron meio dos anos 80 total.
0: Ela me sabe? passou uma vibe a bateria, né? Claro, é o destaque da, da, da música. Ela me lembra a vibe where he goes there, do, a parte de bateria. Não estou dizendo que parece. Sim, né?
1: sim, tem algumas coisas.
0: Tem algumas Mas coisas. O, algumas o modo, coisas, modo é. de execução, o modo de pensar, o modo que Nico pensou essa bateria, parece muito o modo que é. ele pensou o Where it goes there, né? Até Thiago uh. disse aqui, ó, feeling. Feeling peace of mind. É isso, é isso. Eu cheguei aqui
1: no trecho, é exatamente ali, ó, com 3 minutos e... 3 minutos e 20 segundos, mais ou menos, que é depois do solo que eles começam, né? E é muito parecido, assim, a ideia, muito parecida com o que eles fazem lá em Back in the Village, né? Que fica quebrando, aí começa tem, tem as guitarras fazendo cada uma coisa, aí aparece uma dobra por cima, depois tem outra dobra por cima, e é sensacional. Podia estar em qualquer disco ali dos anos 80 fácil. Para mim, olha aí, uma das melhores do disco e top 3. Ultimamente, ultimamente uma ultimamente eu acho que é a que eu mais gosto.
0: Olha só. Olha aí, olha aí. Então top 1, top 1.
1: É. Assim, eu, eu <risos> acho que tem coisa, eu acho que tem coisa melhor assim, mais bem construída. Mas essa pega pelo coração do fã dos anos 80, sabe?
0: É é. no final das contas música é sentimento então você está com sentimento em um momento amanhã pode estar tá com outro né? então depende do depende do momento aí aproveitando para dar uma parcial da enquete qual a melhor música do Dance of Death quem está ganhando o uh, empate hein? Dance of Death empatada empate técnico com Passion 36% para Dance of Death Passion Dale está com 35%, Rainmaker 19%, outra 11%. Então, estamos aí entre Dance of Death e Passion Dale, que é a música que a gente vai falar agora, a faixa 8, Passion Dale, que é o nome de uma cidade, né? Assim como Monsegur, é. acho que podemos considerar também, simbolicamente, a segunda faixa do disco seguinte, né? do A Matter of Life and Death. Tem muita essa é. temática de guerra. Já começou, já já começou, claro que o Iron Maiden já fez muita música de guerra, né? Mas é, parece que já a intenção de fazer o A Matter of Life and Death já começou com essas duas aqui, né? O Passion Dale e Monsegur. Pode ser, né? Já 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 consegui perceber um pouco do clima né nessas duas músicas do que para o que seria o disco seguinte, né? porque tem a temática de guerra e a atmosfera, digamos assim. Ela é a mais longa e progressiva do disco, com várias cenas de impacto. A primeira delas é o bombardeio, logo na introdução, sem apelar para efeito sonoro, viu? Aquele né? fica bem... É... Aquele clima bem calminho, né? E o bombardeio poderia ser efeito sonoro e bombardeio, mas não. São com os instrumentos mesmo, bateria... O... Baixo guitarra, todo mundo ao mesmo tempo, né? você claramente você percebe que aquilo ali é, é, são os instrumentos sendo usados como armas de guerra, né? A intenção é essa. E
1: é e assim, como eles eu... fizeram em Pyro of the Clouds, né? Que fizeram o SOS Sim.
0: do Zeppelin caindo e fizeram o SOS
1: também. É mais ou, me... é mais
0: ou menos a mesma coisa, isso, isso, perfeito. E assim a música segue, né contando os horrores da guerra, com os instrumentos, fazendo uma ambientação incrível, que também não seria possível se não tivesse um vocalista igualmente incrível. Né? Bruce, ele, além de um grande cantor, ele é um intérprete fora do, do comum. Vale ressaltar que o uso de teclado aqui foi certeiro, na minha opinião. Né? Ele ficou ali de fundo, apenas dando o clima, não no encarnou o tecladista de churrascaria em momento nenhum aqui. Faixa excelente. Um dos destaques do álbum. Com certeza entra na lista as melhores músicas de guerra do Iron Maiden. Que a gente ficou de fazer essa lista, viu, Yuri? A gente não fez ainda músicas com temática de guerra, né? Tem várias. Aqui Só nesse disco tem duas. O A Matter of Life and Death é o disco inteiro. Eu acho, praticamente. Aí tem A frente Strangers, The Trooper, enfim. Dá uma lista aí fácil de... Esses High... É muita música de guerra do Iron Maiden, né? Então, a lista que a gente não fez, eu acho que essa daqui eu colocaria. Pelo menos entre as 10. Sim, 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 sim.
1: É, e você, acho que você esqueceu que você teve um... Quando 1917 foi... Foi, foi. Né? Rafael fez um, uma montagem, fez um trailer alternativo. É. Do... <risos> O filme, 1917, é um filme em 1917 e se passa, né? Tem, uhum. Se passa ali no, no parte dele nessa batalha de Pachendel, e Rafael fez esse clipe, esse coisa com cenas do filme e. E a música do Iron Man. E procure, tá aqui no canal. É, não tá justamente. monetizado,
0: mas vale a pena. Tá legal.
1: É, não tá monetizado, justamente. Porque... Ainda bem que a gente não levou strike, né? Porque tem cenas do filme e tem a música do Iron é. Man. Então, Podia ter dado muito ruim isso aí. Uhum. Olha, melhor faixa do álbum... Assim, eu falei de New Frontier. É a música que eu mais gosto atualmente. Mas não dá para negar que Pasquendeu é a grande música do álbum, né? Música climática, a música sabe, tem uma letra espetacular, né? E aí, novamente, o Iron Maiden falando. Deixa eu ver de, de quem é. Eu tô com um disco na mão, mas eu tô, tô eu completamente aqui. cego. Não, não consigo.
0: É Smith <risos> e Harris.
1: Pronto. Aquele, inclusive, aquele aquela introdução ali com o Two Hands e tal, aquilo ali é Adrian Smith fazendo. E. Bom. Paschendale, né? Batalha de Paschendale, também conhecida como Terceira Batalha de Ipris, Ypres, sei lá, que é uma, uma referência à cidade belga e nos seus arredores, né? Onde teve um conflito mega sangrento. Falamos também muito nesse vídeo, né? Que eu falei em Montsegur, que fizemos eu, Rafael e Haroldo destrinchando aí Algumas histórias que o Iron Maiden conta em suas músicas, né? Principalmente sobre guerra e tal. É, foi uma carnificina total, né? Esse, esse conflito lá na Primeira Guerra. E, no final, estima-se que morreram 217 mil soldados alemães e 250 mil soldados das forças aliadas, né? mas esse número provavelmente é maior. Né? Então, tem vários relatos aí falando sobre o horror que foi esse episódio de, de Pachendale, e o Iron Maiden trouxe aí numa letra, uma interpretação, a letra, né? mas principalmente a interpretação de Bruce Dixon, é, fantástica, e a banda tem isso, né? que eles fazem também, lá em Empire of the Clouds, lá eles fazem o SOS, né? O tan -tan 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 -tan. Nem, nem lembro exatamente como é o SOS, é. mas e aqui eles fazem, né? Eles dão todo o clima, né? E você se sente realmente dentro ali do da, da batalha, né? Do, do da, da merda toda, da carnificina e tal. Melhor faixa do álbum, assim, de longe, né? De longe, mais bem trabalhada, faixa fantástica.
0: Faixa Fantástica. Faixa Fantástica. Tá ótimo. Faixa 9, Face in the Sand. Rosto na areia. Face na areia. Essa abre bem suave, e bonitinha, com muita presença de teclado, mas logo vai ficando sinistra, pesada e vai seguindo numa pegada parecida aí até o fim. O que eu acho curioso nela é que quando chega no refrão, fica parecendo uma valsa acelerada, mais ou menos como eles fizeram em Blood Brothers, né? É uma valsa. É uma
1: valsa. A valsa
0: também, né? É. Mais aceleradinha, mais do que Blood Brothers. Acho. Eu acho a menos boa do disco, né? Eu acho que ela tá aqui meio que como um filler, como um Blood Brothers da série B.
1: Facing the Sun, que inclusive foi a primeira e única. Primeira, com certeza, a única, eu não tenho tanta certeza, mas que é, Nico McBrain usou pedal duplo, né? Uhum. E depois ele viria a dizer, inclusive, que é, não é pra mim, então, acho que foi a única. Né? E música legal, música legal, mas não me chama tanta atenção, assim, eu acho que ela tá ali, pra mim, pelo menos, é, eu, eu gosto de algumas coisas dela, sabe? Gosto mas eu acho que ela está ali no, no, na, na, na metade mais, mais fraca, né? Sei lá. Mas tem essa, essa curiosidade do Nico, né? De, de, a única música que ele tocou com o pedal duplo no Iron Maiden.
0: Está aí. É, se alguém souber de outra, eu também não acho que tem a outra, não. Mas se é, alguém muita souber... Gente, muita, gente, muita gente na época falou de...
1: É, como é, meu Deus? lá Do, do Fear of the Dark? Be é, Quick tá... of Dead. Não, não. Aquela que faz... Eita, pô. Tocou na, na ponta da língua aqui.
0: A galera é... vai lembrar aqui. Vai Mas lugar. bom, nessa
1: música, nessa música lá do Fear the Dark, ele faz no, no surdo, né? Eu lembro de muito baterista na época dizendo, ah, finalmente o aeromático pedal dar o duplo e tal. Não, não, não é. Ele fez no surdo.
0: Faixa 10, Age of Innocence. Era da Inocência. Intro de baixo, tecladão ambientando do jeito que o patrão gosta. Steve Harris adora isso. né? O que diferencia essa de outras do Maiden que segue esse estilo, é que quando entra o peso, ela não fica tão pesada e sombria. Né? Já é meio que clichê, né? Ficar aquele climão assim. É, pelo contrário, ela soa, mas... Pronto, Leandro Silva lembrou aqui o que ia falar, Childhood's End. Eu acho que ela, é, ela soa, depois dessa, desse clima aí, ela começa a soar mais otimista quando chega no refrão, apesar da letra ser pessimista, né? Que diz a era da inocência está acabando como um sonho antigo, né? Vê? Que coisa mais dramática. Mas é interessante, eu acho esse, essa, esse jogo de. de, de você falar uma coisa pessimista com um instrumental otimista ou vice-versa, é interessante, artisticamente. Né? Essa antítese, essa antítese se é que dá para chamar assim. Não é uma faixa forte, mas eu acho bem agradável. Eu, eu curto ela. É a menos executada do disco no Spotify, fazendo jus à posição de penúltima. Como a gente percebe na maioria dos discos, a penúltima aparentemente é reservada para a que eles acham a menos boa e colocam ali. Né? Eu não acho ela menos boa, mas pelo menos o, o público que escuta esse disco no Spotify escuta menos essa daqui do que outras.
1: É, segundo a contribuição do, do, do Dave Murray no álbum, eu não lembro de algum disco do Iron Maiden que tenha duas músicas com crédito do Dave Murray. No caso aqui, Rainmaker né? e Age of Innocence, que em parceria com o Steve Harris. Não me chama atenção. Não me chama atenção mesmo, assim. Eu. Sei lá, eu, eu, eu escuto ela assim, não. Não me diz muita coisa, sabe? Aliás, pra te falar a verdade, eu, 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 eu gosto muito do. Do Dance of Death, até pra Depois eu, eu não sei, eu acho que ele termina meio melancólico, meio, sabe? Eu, 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 eu acho essa música, assim, eu não sei, pior do disco, meio forte, mas tá entre as mais fracas, com certeza. Menos boa,
0: menos boa pode usar menos é. boa também. <risos> é. É, então vamos para a última, décima primeira e última, Journeyman, Homem, a Jornada de um Homem, pode-se dizer assim. Única faixa acústica da discografia do Iron Maiden até então, e eu acho que vai permanecer assim, eles não vão fazer outra acústica, mas que deve ter lavado a álbum de Bruce Dixon, né? Que estava enchendo o saco desde os anos 80 para fazer música acústica, saiu da banda arretado por causa disso, né? E fez carreira solo, aí fez tudo acústico que queria fazer, mas tudo que ele conseguiu no Iron Maiden até então foi aquele comecinho e o final de, do Seven Sun, né? Aquela, aquela partezinha ali... É. É. Foi o que ele tinha conseguido até então, antes dessa daqui É uma faixa com trabalho de cordas muito bonito, sem muita complexidade, mostrando um Iron Maiden nunca visto antes, né? Para mim, ela é praticamente uma faixa bônus. Né? Eu acho que eles quiseram fazer um teste aí com o público. Não sei como é que Steve Harris é, gostou disso, né? Porque ele é um... É, é, bem conservador nesse, nessa questão da sonoridade do Iron Maiden, né? E... Tanto é que até hoje o Iron Maiden não fez nada com orquestra, podia ter feito, podia ter feito acústico, podia ter feito tanta coisa, mas não, é. Eu respeito isso, eu respeito isso. Não sei se a novidade que o Iron Maiden vai trazer aí nesse ano de. Uhum. de 24. A gente tá achando que é um disco novo, né? Mas de repente é um show com orquestra. Será? De repente é um show acústico, será? Duvido. Mas. Hum. Né, duvido muito, duvido muito. Mas poderia ser, poderia ser. Pelo é. retrospecto, acho que não. Acho que o. Tá parecendo que Journeyman foi uma, uma aventura de uma música só. Eu gostei. Não fechou com música pesada e ética, porradeira, como eu costumo a preferir. Mas encerrou com essa ousadiazinha, né? Eu preferia que fosse com a música forte, mas entre as que tem aqui, talvez se encerrasse com Passion Dale, encerraria mais forte. Mas ia ter muita música fraca, menos boa, assim, no meio, né? Aí entendo, entendo entendo. eu gosto de Journeyman é uma, uma música muito boa muito agradável né? encerramento questionável, mas boa
1: eu gosto, eu gosto, acho que inclusive encerra bem, acho que ela está no lugar certo é... gosto muito dela mas ela me passa, ela é de Bruce Dickinson Adrian Smith e Steve Harris né? se não me engano é, é isso mesmo Smith, Harris e Dickinson é, Sete minutos e seis segundos mas ela pra mim tem um, uma vibe meio carreira solo de Bruce, sabe? Total. Accident, Accident of Birth, né? Chemical Wedding, sei lá.
0: Man of ela Sorrows. Não, ela não parece a música do Maiden, né?
1: É. Parece, sei lá, Man of Sorrows, aquela coisa lá do, do, do solo que é o solo do Bruce que eu gosto muito. Às Arc vezes of até Space, mais né? que Ark of Space também, que Gosto, às vezes, até mais de algumas coisas da carreira solo de Bruce do que do próprio Maiden, né? Acho que ele teve mais liberdade, né? trabalho solo, e com a força ali do Adrian Smith, não podia dar errado, né? E do Roy Z também, não vamos esquecer. Gosto gosto demais, gosto demais. Eu acho que uma pena, na minha opinião, sempre bom ressaltar, que ela vem depois de Facing the Sand e Age of Innocence, né? Aí o disco, o álbum, ele termina com essa cara meio melancólica e tal. Talvez se, sei lá, a penúltima, em vez de Age of Innocence, fosse New Frontier, ou Gates of Tomorrow, ou a própria Pachendale, né? Acho que talvez desse um up em Journeyman, sabe? Só uma questão de redistribuir ali as faixas. Mas a, essa música é maravilhosa, e Smith também, solo, falar de solo de Adrian Smith também, Deixa eu ver no molhado, né? E é isso, gosto muito dela, acho que não tá errado encerrar não, eu só acho que três faixas lentas para encerrar, nem tanto, né? Mas assim, uhum. tem essa, esse, o disco ele tem essa, ele termina dessa forma meio melancólica, meio, meio lenta, meio, né? Mas eu acho que ela tá no lugar certo. Gosto muito, gosto muito.
0: É, eu, eu tendo a, a, a imaginar que terminando com Passion Dale terminaria mais forte e talvez tirar uma música do disco aí para ficar mais enxuto, de repente ficaria uma, uma experiência melhor, mas não, não, não acho ruim não, eu gosto. É, eu eu, gosto. para mim, então... mim tá no lugar certo, para mim tá no lugar certo e eu gosto demais. E você que está nos acompanhando, acha que está no lugar certo ou no lugar errado? Diga aí a sua opinião. <risos> Vamos fechar a enquete aqui. Qual a melhor faixa do Dance of Death? A homônima Dance of Death acabou ganhando por uma margem pequena, mas ganhou com 38%. Em seguida vem Passiondale com 32%. Rainmaker com 17% e outra 13%. A galera aqui citou algumas... Como outra, citou. Uh, ninguém citou Wild well, Dreams. Uh, citaram No More Lies, citaram uh, Face and uh, Enfim, citaram um, um ou outra aí. Journeyman, Journey Teve umas três pessoas que citaram. né Mas tá aí. A vencedora foi a homônima Dance of Death.
1: O Raul tá falando aqui, ó. Você queria que a dança da morte terminasse de forma feliz? Tinha que ter, tinha que ser, o final tinha que ser melancólico mesmo, e Johnny Man foi perfeita para isso. Tá aí. É, concordo, concordo, Raul. É. Acho, que é, acho que é por aí mesmo. De repente, aqui... ele fez um jogo de xadrez, né? Lá com a, com a morte e, e perdeu.
0: E você Sei queria lá. que uh, o número da besta terminasse feliz? Termina com Hello Be thy Name? O cabra indo pro inferno? Com... É. <risos> Enfim, Não, mas eu entendi, eu entendi, eu entendi. Então, galera, então, vamos para o grande momento do episódio. O momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Dance of Death, do Iron Maiden. Para você aí que não sabe como funciona, dou uma nota de 0 a 10. E Yuri Moreira dá uma nota de 0 a 10. E o nosso clube de membros dá uma nota de 0 a 10, nosso clube de membros, que é muito massa. Vem aqui no botão Seja Membro, que tem os planos bem, descri bem descritos. A partir de R$ 1,99, você pode ser membro aqui do nosso grupo, o grupo no WhatsApp é massa, a gente tem sorteio, a gente tem listening party, né que vira episódio, né a gente chama os membros para fazer um episódio de podcast, de áudio, está né? lá nas principais plataformas Spotify, Apple Podcasts, enfim, Google Podcasts, é muito legal, você tem que participar, duvido você se arrepender, pode perguntar a qualquer um como é legal esse clube, beleza? Vou colocar aqui a fotinho deles aqui, ó. Valeu, galera. Clube Tups, Clube do Tomaruma, para falar sobre. Muito obrigado por manter este canal existindo, porque dá trabalho para fazer. E se a gente não tiver apoio de vocês, a gente não consegue mais fazer esse canal, né, Yuri? Então, Isso. o nosso clube de membros, que é majoritariamente composto por fãs do Iron Maiden, Curtiu o álbum e deu nota 8. A média ficou 8. 8. O que é que eu acho? O que é que eu acho? Jean-Carlo está dizendo que é nota mil Jean-Carlo é suspeitíssimo aqui. Está tá dando nota mil O que é que eu acho? Eu acho que depois do retorno muito bem sucedido de Bruce e Adrian com Brave New World, o Maiden começou ali a buscar se estabelecer nessa nova fase né? e cativar novos fãs que surgiram. Vamos, vamos lembrar aqui Teve uma distância aí do, da saída de Bruce e aí entrou Blaze. Fãs do Iron Maiden é, aparecem o tempo todo, né? A gente vê muito adolescente virando fã do Iron Maiden. Então, quando o Bruce voltou, teve, tinha muita gente que não tinha visto, que era fã do Maiden, não tinha visto o Iron Maiden com, com Bruce ainda, né? Bruce tinha saído. Então, teve que cativar essa galera aí. E o que eu percebo no Dance of Death é... Primeiramente, uma aproximação com Brave New World, que deu muito certo. Ali nas primeiras músicas, eu acho que tem essa preocupação de ficar parecido, próximo ao Brave New World. Segundo, já começa a apontar para o que viria a ser o A Matter of Life and Death. Eu acho que Monsegur e Pashendale já tem aquele clima, já tem aquela intenção de fazer um, um disco seguinte com esse direcionamento e eu vi, em terceiro lugar, um teste, teste muito ousado, que eles nunca tinham feito, nunca vão fazer também, que foi a faixa acústica Journeyman né E, no final das contas, Journeyman vai ficar ali como essa experimentação doida aí, que o Feito ele falou, parece mais com carreira solo de Bruce. E eu acho que o álbum é bom, não tem música ruim. Eu gosto de todas as músicas, mas eu acho um álbum irregular. Se a gente for comparar com o Brave New World, Brave New World é muito mais sólido do que o Dance of Death. Mas, repito, todas as músicas são boas, tem algumas menos boas do que outras. Né? Eu destaco, para mim é muito claro, as minhas três preferidas são Remaker, Dance of Death e Passchendaele. Acho essas músicas aí, Matadores, tem outras mas também. Mas tem o... Um, quando chega ali feito isso, quando passou de, de quando chegou em Gates of Tomorrow, claramente o nível uf, deu uma caída, deu um, uma quedinha de patamar, mas se manteve, né? Para mim, uma nota justa é a mesma nota do da média do clube de membros. Eu também dou nota 8. Pois é, vamos lá. É difícil
1: é, você, você, no caso do Iron Maiden, né? Qualquer banda, fazer um lançar um disco e, man, é, e manter o nível de um, de um Brave New World, né que é um, um álbum excelente né, que marcou ali a volta do, do Bruce Dixon e o Adrian Smith. Eu acho que o Iron Maiden fez um grande álbum aqui no Dance of Death, mas, na minha opinião, claramente não está no mesmo nível, na mesma. Não no mesmo nível, mas assim. O, o Brave New World, como até concordo, Rafael, ele é mais sólido. Né? O, o Dance of Death ele tem mais altos e baixos. Né? O bom, vamos lá. Obra-prima, Fashion Dale obra-prima do Iron Maiden, entra aí, Fizeram uma lista das 20 melhores músicas, porque o Iron Maiden tem muita obra-prima, <risos> talvez não entre entre as 10, uhum. mas entre as 20, Pest Extender tem lugar. Gosto demais de monsegur demais, muito de New Frontier, né? tem essa vibe do Iron Maiden dos anos 80, é, Dance of Death, grande música, né? a faixa homônima, e Journeyman, que eu acho que encerra muito bem o álbum. Aí tem algumas coisas mais fraquinhas, na minha opinião. Wildest Dreams, No More Lies. É, sei lá. Facing the Sand. Não, Age of Finance. Sei lá. Tem, tem algumas coisas muito boas, mas tem algumas coisas né, não tanto. É, a gente fez um... um acho que mais de ano, um ranking lá no nosso clube, no, no grupo do WhatsApp, e eu dei minha nota para todos os álbuns do, do Iron Maiden, e tenho isso anotado até hoje, uhum. porque inclusive um dia eu pretendo fazer esse vídeo, né, meu ranking do, do Maiden do pior pro melhor. E eu tinha colocado o, o Dance of Death com a nota 7,5, mas eu falei lá no, no início, né, quando a gente começou a, a live, que esse disco ele subiu no meu conceito, né? Ele envelheceu tava... bem. Ele envelheceu bem. Eu estava escutando ele hoje, antes da, da gente fazer aqui a... a live, e ele subiu no meu conceito.
0: Hoje, eu dou 8,5. 8,5, ó. Subiu um ponto, hein? Subiu Subi um, bom. um ponto, olha. Então, terminamos com a média de 8,1. <risos> 8,1. Foi bom, foi bom. É, foi bom. É, provocação. Eu não lembro a nota que tu deu pro X-Factor.
1: Ah, Nem mas só... eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Tu tem aí?
0: tem aí? Tenho, tenho.
1: Meu ranking do meio Tá aqui a nota de X-Factor. Oito.
0: Oito? Olha aí. Então.
1: Não, o X-Factor é... é um puta disco,
0: velho. Então, então. É um mais puta um disco. disco. Depois, né? O que, que a gente ressaltou na resenha que ele envelheceu bem, né? Eu, eu acho que o... Tu, então, tu achava que o, o Dance of Death era pior, era menos bom do que o X-Factor, e agora tá achando melhor.
1: Sim, sim.
0: É, eu, eu ainda tendo a achar que o X-Factor... Tendo não. Eu acho o X-Factor melhor que esse. Gosto muito é, dos dois.
1: É falar melhor, pior, assim, é meio complicado, não, né? Gostar mas gostar
0: mais, gostar mais. Melhor, é. pior, é, é, é... Isso é muito... É, não tem eu, explicação. Acho, é. eu
1: acho o X-Factor, eu acho o X-Factor sensacional. Mas ele tem aquela coisa de ser da, da fase Blaze que terminou com o Virtual Eleven, que para mim é o pior disco do Maiden. Né? E inclusive eu dei nota 6 na nossa resenha, se não, se não me engano. Bom, eu tenho anotado aqui 6, então eu devo ter dito 6 lá.
0: É. Não, isso é, isso é uma, uma provocação, porque a galera curte, né? Saber fazer rankings, é. colocar. Qual o melhor, qual o pior? Mas nesse negócio de melhor e pior é pessoal, né? Pessoal, porque arte você não quantifica, né? Você, você tem eu, eu é, isso.
1: Eu, eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler do meu ranking, mas eu vou dizer o seguinte. Vamos lá. Um, dois, três... Do, de baixo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dance of Death é o décimo álbum para mim, de baixo para cima. Do pior para o melhor. Ele é o... Ele está em décimo. Subindo, né? Hum, subindo, subindo. Ou então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É o oitavo descendo. É, são 17, né? São 17 é. discos, né? Pronto, Cristiano está dizendo que eu dei cinco para o virtual. Então, é, por acaso eu botei seis aqui. Acho que foi antes da. da... Da resenha e depois eu acabei mudando a nota. Porque, eu fui. justamente, eu fui escutar o virtual e... eu Não, não é seis, não. É cinco. É horrível esse
0: disco. Tem que ter auditoria. Tem que ter auditoria. Tem que ter auditoria. É horrível.
1: O virtual é horrível. <risos> Só se salva Mas é verdadeira. isso, né?
0: É isso, né? Então, eu acho que é a isso. gente... A gente passou aí por todas as faixas, debateu direitinho e analisamos tudo o que tinha que analisar aqui. E você aí, o que, é que você acha do Dance of Death, o álbum do Iron Maiden, segundo com, a, com o sexteto do Iron Maiden? Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o like, muito importante, compartilhar, considere seu membro, planos a partir de R$1,99. Um, Procure aqui o nosso conteúdo, as bandas que você gosta, os discos que você gosta, que provavelmente vai ter Muita coisa que você gosta aqui. Muita coisa mesmo. E é isso aí. Vamos nessa, Yuri? Vamos nessa,
1: vamos nessa. Vamos nessa. Tá uma hora e meia, praticamente, falando Iron Maiden. Tá Bom demais, né? E esse
0: tá ótimo. canal só fala de Iron Maiden. Então, isso. só falta um, hein? Só falta mais um. Claro que a gente falta vai falar um... muito de só... Iron Maiden, né? Mas é... discografia... Talvez discurso.
1: dois, talvez dois, talvez dois. É,
0: se che... chegar o Vindouro, né? O Vindouro. É. Lançado, falta um, A Matter of Life and Death. É. E é isso aí, galera. Valeu por você aqui que nos acompanhou. Até a próxima. Não esqueça de espalhar a palavra do Tomaruma. Curta, se inscreva, seja membro. Até a próxima e tchau.